0: 风雨历程九十年，欢迎收听《中国共产党的九十年》。五四运动拉开了中国新民主主义革命的帷幕。在国内国际革命形势的发展中，中国共产党应运而生。五四运动后不久，随着马克思主义在中国的传播及其同中国工人阶级运动的初步结合，建立工人阶级政党的任务被提上日程。工人阶级政党产生以前，在中国革命中起领导作用的是国民党。五四运动爆发后，孙中山和一些国民党人是支持这场运动的，但并不是他的组织者和领导者。蔡和森在《中国共产党史的发展纲要》（1926 年）一文中回忆说：“当时，北京、上海的学生派代表找过国民党，他的领导人竟已无力参加，拒绝。”这个趋势很可以说明，国民党已不能领导革命了。客观的革命势力发展已经超过他的主观力量了，故此次运动中的一般新领袖对于国民党均不满意。成立新的革命政党来领导中国人民的斗争，已经成为近代中国社会发展和革命发展的客观要求。1920年1月，有人在报刊上发表《劳动团体与政党的文章》，呼吁劳动团体应当自己起来做一个大政党。这年3月，李大钊同邓中夏等多次商议后，在北京大学组织了马克思学说研究会，这是中国最早的一个学习和研究马克思主义的团体，也是李大钊。把对于马克思派学说研究有兴趣和意愿研究马氏学说的人联合起来的最初尝试。同年4月，经共产国际批准，俄国共产党远东局海参崴分局外国处派出全权代表维经斯基等来华，了解五四运动后中国革命运动发展的情况。同行的有旅俄华人、俄共党员、翻译杨明斋等。维经司机一行先到北京会见李大钊，然后又到上海会见陈独秀。五四运动开始后不久，陈独秀在北京被军阀政府逮捕入狱。出狱后，为躲避军阀迫害，他离开北京到上海，并把《新青年》迁往上海继续出版。经过考察，维经斯基认为中国可以组织共产党，这对中国共产党的创立起了一定的促进作用。不忘初心，牢记使命，欢迎继续收听中国共产党的九十年。中国共产党的最早组织是在中国工人阶级最密集的中心城市上海首先建立的。一九二零年五月，陈独秀发起组织马克思主义研究会，探讨社会主义学说和中国社会改造问题。六月，他同李汉俊、俞秀松、石存统等人开会商议，决议成立党组织。还起草党的纲领、党章草案，共有十条，其中包括运用劳工专政、生产合作等手段，达到社会革命的目的。关于党的名称问题，陈独秀征求李大钊的意见，李大钊主张定名为共产党，陈独秀表示同意。八月，共产党早期组织在上海。法租界老渔阳里二号新青年编辑部成立，推陈独秀担任书记。11月，共产党早期组织拟定了《中国共产党宣言》，指出共产主义者的目的是要按照共产主义者的理想创造一个新的社会，为此要通过革命的阶级斗争推翻。资产阶级政权建立无产阶级政权。宣言的内容没有向外发表，但曾以此作为收纳党员的标准。中国共产党创立的过程当中，陈独秀起着重要作用。在上海成立的共产党早期组织，实际上是中国共产党的发起组织。是各地共产主义者进行建党活动的联络中心。1920年10月，李大钊、张国焘等在新文化运动的发祥地北京成立了共产党早期组织，当时称共产党小组。同年年底，决定成立共产党北京支部，李大钊为书记。他曾帮助天津、唐山、太原、济南等地的共产主义者开展工作，对北方党团组织的建立起过促进作用。在上海及北京党组织的联络和推动下 ，1920 年秋至1921年春，董必武、陈潭秋、包惠曾等在武汉，毛泽东、何叔恒。等在长沙，王尽美、邓恩铭等在济南，谭平山、谭植堂等在广州，也成立了党的早期组织。成立共产党早期组织的地方，多是受新文化运动和五四爱国运动的影响较深，产业工人。较为集中，已经出现了一些相信马克思主义的知识分子的中心城市。在日本、法国也有由留学生和华侨中先进分子组成的共产党早期组织。中国共产党早期组织的名称并不统一，如。上海的组织一开始就叫中国共产党，北京的组织则成为中国共产党北京支部，他们都是不久后组成统一的中国共产党的地方组织。各地共产党早期组织在成立以后有计划。有组织的进行了很多活动，主要包括研究和宣传马克思主义；第二，同反马克思主义的思潮展开论战；第三，在工人中进行宣传和组织工作；第四，成立社会主义青年团组织。共产党早期组织成立后所进行的这些活动，有力地促进了马克思主义的进一步传播及同中国工人运动的进一步结合。一批工人阶级的先进分子在这个过程中成长起来，这样，在中国建立全国统一的共产党的条件就基本具备了。
1: 世上。的故。